0: Diste tu sí, un sí que nos dio vida peregrina de amor. Visitaste a Isabel, proclamando la grandeza de Dios nuestro Señor. La esperanza en tu vientre, respiraba la tiente nuestra salvación. Madre, Madre Guía luz. Tú seguiste sus pasos, escuchando y guardando todo en tu corazón Recorriendo las tierras que tu hijo hizo nuevas
3: exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
4: <risa>
3: <risa> una música Porque empezó así. Pues, se
4: duerme
1: mucho. aquí los, los misioneros sepas los misioneros laicos de aquí que están en la capilla donde aquí en el, donde estamos pues que están organizando un, un, retiro pues uno de ellos me dijo que tenía un estudio ándale pues le digo, ¿a poco tú cantas? dice, sí, yo canto, digo, ¿y tú qué cantas? dice, canto rap, dije, ¡amos! entonces mmm pues que tiene... Que, que, que canta... Álgame Dios... A ver... Vámonos... Uh, bueno, la cuestión es que... Que no ha hecho... Música original... Solamente es rapero... Agarra... Audio de. Él, él agarra la música. De los demás. Ya. Y ya le dije. Oye, pues tú eres así rapero. Le dije, pues, ¿qué te parece si. Si vamos armando un.
4: <coughs>
1: una guerra. Una de freestyle. ¿Qué te parece tú y yo? Dice, no, yo freestyle, no, que no sé qué. Bueno. Vamos a ver si no está registrada. <risa> bueno, pues. El, 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 el misionero le decimos Chencho. Pero se llama Chito Ríos. Vamos a ver. Subió el 22 de septiembre este audio. A ver qué les parece la música. Pero
3: para el, Cristo,
4: para
1: el, Cristo. Sí. el chito vargas.
3: Para Cristo Rey, todo se puede, sí Como dice el fundador de los MCP Misionero servidor de la palabra El padre Luis Butera, Pues el que ha conocido a Dios, no puede callar, sí Para Cristo, sí Cristo Rey, ajá Para Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe Dicía San José Sánchez del Río, un adolescente llevado al martirio, sí, sí, para Cristo. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Dicía San José Sánchez de Río, un adolescente llevado al martirio, sí, sí, ajá, para Cristo. Sí señor, tú eres nuestro Rey, eres el Rey de todo universo. Eres el que reina aquí en la tierra y en todo lugar, en todo lugar. Yo he venido para ir a predicar la palabra del Señor. La palabra del Señor es vida y eficaz. Es vida y eficaz. Vida, es vida y eficaz. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. decía San José Sánchez de Río. Un adolescente llevado al martirio. Sí, sí, para Cristo.
4: Viva
3: Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, Cristia, San José Sánchez del Río, un adolescente llevado al martirio. Sí, sí, ajá, para Cristo. Misionero del Padre, tú que me has mandado para ir a predicar las palabras del Señor. Me has mandado con los jóvenes para ir a anunciarles su palabra. Que no se queden allí sentados, no, 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 sino que se venga, porque yo recibo tu cuerpo, tu sangre, de vida eterna. Que es lo mejor que hay. El que, el que ha conocido a Dios no puede callar, como dice el fundador de los MCP. El que ha conocido a Predicando el Evangelio con Cristo Misionero Hay que ir por las casas predicando la palabra del Señor Porque la gente quiere que vayamos a anunciarle la, la nueva noticia La nueva noticia, la nueva noticia, la nueva noticia Gracias Señor que diste la vida por mí, tú que moriste en esa cruz por todos nuestros pecados. Gracias, Señor, te amo con todo mi corazón, con todo mi corazón. Cristo Rey, Pipa, <risa> Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, decía San José Sánchez del Río, un adolescente llevado al martirio. Sí, sí, para Cristo, Pipa, Cristo Rey y la Virgen. De Guadalupe, decía San José Sánchez de Río, un adolescente llevado al martirio. Sí, sí, ajá, para Cristo. Pues sí, el Señor me ha un, un llamado. Rey y la Virgen de Guadalupe decía. San
1: bueno, este... Ya saben, este es como yo de Criticón. Este... Una vez platicando yo con Rafael Moreno, no Rafa Salomón, no Rafael Moreno. Rafael Moreno es cantautor católico y tiene muchos cantos conocidos por la iglesia católica, por ejemplo... Mm, di, di, aquel el canto que dice Sáname señor Hoy quiero vivir Toca mi amor Porque Sáname señor Hoy quiero vivir eh, También está El otro canto de eh, ¿Cuál era tu? Ay tu Ay, no, bueno, una vez platicando con Rafael Moreno, me decía, porque yo le dije, yo, yo comentaba, le dije, oye, pues yo realmente reconozco que no sé cantar, o sea, no tengo el talento, pero no sé, me pongo a pensar en el rap, me dice, no, padre, me dice, el rap, yo pienso que hasta es, es más complicado, entonces sí, uno debe tener también talento para, para cantar, porque el rap no nada más es acomodar frases y, y todo, entonces... Sí. La cuestión aquí es que, por ejemplo, Chito Vargas este, no tiene así como un conocimiento musical. Entonces él lo hace porque le nace. Y, y sí, yo sé, hay algunos de ustedes que no tienen este gusto musical porque vienen de otros ambientes y otras costumbres y todo lo demás. Pero quieran o no, pues son, son géneros que están ahí. Yo he ampliado un poquito más mi conocimiento de, de música escuchando a los antiguos, a los que les gusta hablar de eso. Y ya por ejemplo, yo escuchando ahí sobre esto de, de las formas diversas del, de la música y todo eso, por allí escuchaba los orígenes, de dónde, de dónde vienen los títulos a los géneros musicales, por ejemplo... ...de dónde viene el reggae... ...el reggaetón... ...de dónde viene la terminología... ...por qué se aplicó ese tipo de... ...terminología... ...por ejemplo el reggaetón, por qué se le dice reggaetón... ...y ya... ...esto lo escuchaba de un productor musical... ...también cantante... ...panameño... ...y también hablaba sobre el origen... ...por ejemplo del, del género de música... ...que le llaman house... ...el house... ...entonces... ...pues... Son, son muchachos, ustedes pues sí, no sé, por ejemplo, no sé cuánta edad tengan, también igual, a lo mejor igual, ya también tan grandecitos, ¿verdad? Y no crecieron con este tipo de música, porque llegaron momentos en los que se estigmatizó la música. De repente escuchabas que, que los ladrones escuchaban de esta música o gente que vendía droga, ¿no? Y de ahí también con, crece o nace un desprecio hacia un género por vincular la música con cierto tipo de personas y eso pues obviamente pero si sí, yo digo no no a lo mejor a mí no me gusta esta porque está relacionada con borrachos no a lo mejor alguien va a decir no es que con esa música se emborrachaba a un familiar y, y cosas así o, o así a lo mejor nos traen recuerdos o son, son géneros son gustos musicales pero también yo sí creo que es incorrecto estigmatizar o generalizar porque ahorita por ejemplo hay mucho cantante reggaetonero que en realidad no es reggaetonero más bien es música trap y de ahí para allá se dan otro tipo de, de géneros que ya he escuchado que no he memorizado ni tampoco me he puesto a escuchar las canciones pero ya si sí son canciones realmente vulgares y porque alguien salió con música reggaetón. Eh, con letra sucia, pues de ahí, por ejemplo, yo he escuchado de algunos católicos que han generalizado, dicen, no, todos los cantantes, aunque sean católicos, y si cantan reggaetón, son del diablo, ¿no? Y pues, creo yo que si estos, por ejemplo, estos muchachos en la iniciativa, por ejemplo, de hablando de, de Chito Vargas, que es uno de los misioneros, al rato lo voy a grabar ahí en el, en el diario misionero, él ha salido en el diario misionero, nada más que no... No, este. No, no nos ha platicado de eso. Pero yo lo he grabado. Y cuando grabo a Enoch y a. Y a, El otro sepa. este. A este Chencho. Eh, pero al rato se lo voy a prestar. Le voy a decir. A ver, canta a ver, cántame algo de rap así en vivo. Y, sí, yo sé que algunos dicen. ¡Ay, qué música tan horrible! ¿Qué? Pues sí, pues, pero. Quieras más música que le gusta a la gente. ¿Y por qué no acomodar el ritmo, la melodía de la música? Que le gustan a ciertos géneros. No no a ciertos géneros, a ciertas generaciones. Con un mensaje, ¿no? Pienso yo, pienso yo.
3: Misionero, vamos Vargas. A tu voz, Alza, tu voz. Ando, El evangelio regando Dejando huella Mientras voy
1: caminando Somos una gran Ahí sí ya le metió Un poco palabra, de
3: autotune
1: Tiene la otras que canciones Que no están bien arregladas <risa> Entonces se le nota Lo desafinado Pero aquí sí le metió Para que respires la palabra Y te unas este ambiente Iglesia
3: somos todos Tú no te quedas afuera Ganando almas para Cristo él nos espera a través de la palabra, a través de la alabanza, Dios nos echa con su lanza. Vayan y hagan,
4: discípulos
3: míos, como lo dijo el Papa, vamos haciendo lío. Esto se siente bien, para hacer ser sincero.
4: Rapero, humana,
1: por acá un comentario dice yo digo que si la letra está bonita pues como que no importa el género, no se importa no es lo mismo escuchar música con mariachi, música clásica, música de acordeón y bajo sexto música con banda no es lo mismo tú vas a decir, ay lo que importa es la música, no la, lo que importa es la letra, no es que la melodía es la que conecta por medio de la melodía. Digamos que la melodía es el puente. Si te gusta la, el ritmo... Miren, ya otras veces les he puesto yo canciones... Que son que son con diferentes géneros. Entonces no digan... ¡Ay! ¡Ay! La letra es lo que importa. Yo digo que... No, 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 no. Es que eh... Déjame aquí. Héctor. Mira, déjame poner aquí nomás para checar ahorita. Te voy a poner dos canciones con diferente género.
4: Si que por todo lo que has hecho Porque me has
5: mostrado un mundo humilde y perfecto Decirte lo que siento Sabes que está fresco Porque tú eres mi padre, salvador, ante mi pueblo No puedo ni negar que ahora por ti tanto Gracias a este don que solo tú me has mandado Solo quiero decirte cuánto yo te amo Y sé que estás en las buenas y en las malas, mi hermano Sabes sí. que por si sí haría
4: incluso
1: Bueno, él es Chito Vargas. Chito Vargas con su rola. Y cantando rap. Bueno, miren, ahí les va solamente como para que vean y no digan que, que lo que importa es la letra. Que no importa el género, no. Eh, lo que es la melodía sí, sí cambia, mira. Por ejemplo. Y va de
6: nuez. Un solo al padre, Modesto Lule. Al padre, Eduardo
1: ¡Ay, yo digo que lo que importa es la letra! No, la melodía, el género. Si bien esta música o esta melodía pertenece al género catalogado como regional mexicano, pero el hecho de que se utilicen diferentes instrumentos hace una variación en la tónica de la canción. Les habló el chombo, te lo dijo el chombo.
6: Feliz como una lombriz, mi señor
4: Jesús.
1: Ahora vámonos esa misma canción pero con otra melodía, aunque podría ser al mismo género regional mexicano pero es otra melodía.
6: Ya no te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste, me liberaste, ya no te creo a ti, soy muy feliz, soy muy feliz, ay, ay, ay.
1: Ay o no, cambio. Ay no, ay, ay no, yo digo que lo que me interesa es la letra. Que no.
6: A todo menos en ti, Porque a todo decía que sí En la bruja panchita Pachita el Mercado En la herradura Pata de pollo El gato negro El gato blanco Y tantas cosas Yo era así Yo era así Calzón rosita Calzón morado En el billete De la buena suerte En el ojito de venado Y tantas cosas Yo era así Yo era así Pero tú me sanaste me liberaste, ya no te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste. Me liberaste, ya no te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz, pero tú me sanaste. Me liberaste, ya no te creo a ti. Soy muy feliz, soy muy feliz. Oh, no. Digo Jesús, hasta que me lleve.
7: Es todo lucía igual Ahora la aurora Ya no es nada normal Si sí, pensando en ti Soñé y desperté Sabiendo que
1: a everybody, y en lloro, y en lloro. ¿Cómo? Déjame ver quiénes se por ahí. Andy Peralta, allá en Huichapan Hidalgo. ¿Qué? Gracias por decirnos dónde nos escuchan. ¿Eh? ¿Tú? eh, no, 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 Dice por acá que, que tú. Que, qué que, no, es que, 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 Dice, ¿usted que sí sabe toda la música bizantina es ortodoxa? No sé qué es música bizantina. Lo que yo sí entiendo es de la cuestión ortodoxos, los ortodoxos que ser, ser ortodoxos que ser, es ser muy apegados a una forma de vida originante. Eso vendría a ser la definición de ortodoxos. Dentro de la religión están los católicos ortodoxos y están los católicos romanos. En el caso de los católicos ortodoxos hubo una separación, de una confusión y hubo un, eh, digamos que un, un problema um, dentro de las prácticas religiosas y se separaron. Dentro de lo que es eh, la bizantina, yo no conozco la música bizantina. Yo sé que hay dentro... Ahorita no me acuerdo muy bien, pero sí no, no... Yo no, sí no, no soy de la... De, así, música bizantina como género no creo que exista. Hay una época, ¿no? Bizantina, pero así como hay una época medieval, una época moderna, una época antigua, no, no quiero decir que las épocas son re, re, referidas a los géneros musicales, si bien hay música gregoriana, hay música sacra, pero música bizantina, pues no, no sé yo la verdad, ahí sí yo no te sé si, pero y en la cuestión de ortodoxo, el hecho que por ejemplo los católicos ortodoxos tengan cantos que podrían ser, por ejemplo, gregorianos no quiere decir que en ese caso es música ortodoxa. El, el género es gregoriano música sacra, si tú quieres, pero recuerden que también en la actualidad se han sacado música moderna con cantos gregorianos, entonces no mezclemos o no confundamos las épocas de la historia con los géneros musicales, yo no sé de dónde agarraron eso de música bizantina, yo no sé, a, a lo a a lo mejor puede ser que digan música... Por ejemplo, de música ranchera... Porque se refiere a los... De los ranchos, pero... Este, no, no sé la verdad... Yo no sé a qué se refieran ahí en esa... En esa cuestión... Disculpen mi ignorancia, pero... No lo sé... Oye, por ahí estaba leyendo un comentario... De una persona que nos mandó un mensaje... largo Largo, 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 largo... Que voy a tratar de... Dice... Busqué y canta hermoso miren una cosa es que canten en griego así si son griegos cantando porque no, no es el idioma el que hace la música es un género existen los géneros si canta en inglés si canta en español si canta en árabe si canta es un género no bueno la verdad pues para que no ahí entremos en disputas. No sé de qué me hablan. No sé que sea música bizantina, que si es ortodoxa o no sé qué. Yo no sé de eso. No, no sé. Sé de otros géneros. Ahí este... Ahí pregúntenle a ver a quién le pregunto. <risa> yo no soy maestro de música, pero no tiene que ver el hecho de que... Miren, por ejemplo, solamente como para aclarar, aclarar una cosa. No sé, algunos de ustedes conocerán a Gianni. Gianni, un director de música... ...compositor de música... ...que... ...música instrumental... ...muy conocido el fulano... ...él es griego... ...y... ...su género de música es instrumental... ...y no porque sea griego ya es vicentino... ...o, o es ortodoxo... ...ah, es que es, ...él es griego... ...ah, entonces... ...género de música... ...vicentino, griego, ortodoxo... ...metafísico, trascendental... ...pues no... ...o sea... Sí, Yo sé por ejemplo yo con Minaris Dicen que la tengo de, de es, es perfil 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 griego de, de, Pero eso no tiene nada que ver Con, con las cuestiones acá ¿no? Pero bueno para rematar No sé de qué se refieran Ni nada Así con eso de De vicentinos ortodoxos No mezclen tiempos Con lenguas y porque hasta yo salí ya, ya confundido, mejor búsquenle por ahí otra respuesta, yo la verdad no sé. Déjame ver acá a ver si esta sí la puedo responder, quién sabe qué, quién sabe qué andarán qué fumando estas personas que andan haciendo esas preguntas que yo no sé, o quién sabe en qué tiempo estarán, a mí se me hace que andan en otra dimensión, en otro universo, a mí se me hace que andan peyoteando, no sé. Bueno, déjame acá, ahora sí mejor me enfoco acá. El motivo por el cual estoy escribiendo es en razón a un problema que está pasando mi primita. Tiene 17 años. Hace dos días recién me había comentado la mamá, o sea mi tía, de la cual el día hoy no logré... De hoy logré conversar con ella misma y me comentó la situación. Eh, por esta razón, eh, padre, es que quisiera que usted me pueda dar un consejo para transmitirle a mi prima de 17 años. ...ya que logré conversar... ...ya que logré conversar con mis padres... ...y ellos me propusieron también que... ...le preguntara, a ver si no... ...no, tu pregunta no tiene nada que ver... ...con bizantino, ortodoxos, griegos... ...y canciones de estas, porque... ...si son en ese estilo, este... Eh, ...no te voy a responder... Gertrude. ...dice acá... ...el caso es el siguiente... ...ella tiene 17 años... ...está estudiando la carrera de psicología... Dice, ya se encuentra en el segundo ciclo de su especialidad. Su mamá le dio consentimiento de poder tener novio. 17. A, a los 17 ya se les puede dar permiso de tener novio. ¿Ustedes cómo ven? Dice, con él van casi sí, un dos años. A veces se encuentran presencialmente ya que no sale demasiado. Pero sí se encuentran a veces. ¿Ustedes cómo ven? ¿Una chamaquita ya se le puede dar permiso a los 17 años de tener novio o, o no? Yo pienso que esa edad no, o sí. A ver, ustedes digan... Bueno, dice, otra situación es que ella estaba participando en esos cursos de emprendedores de los que dan cursos online. ...y se hacen llamar coach... ...eso es muy riesgoso... ...es que eso de los coach... ...son los que alientan a... ...miren... ...sin duda... ...muchos que son... ...católicos... ...por ahí también... ...han adoptado ese tipo de... ...de terminologías... ...coach... ...que al final de cuentas es un entrenador... o ...quien puede orientarte... ...independientemente... ...aunque esté dentro de la... ...religión que también se pueden decir así coach hay que tener cuidado en las directrices que están dando a sus seguidores porque si tú te das cuenta que ese tipo de coach te están llevando a ensalzar más tu ego eso es perjudicial y yo no sé yo tengo mis reservas ya cuando agarran esas terminologías de coach y que además te cobran como que no les tengo confianza
7: Mi amanecer siempre puede lo más Común y corriente que hay Si siempre le doy gracias a Dios Por cada nuevo día más hoy que mi amanecer, no es el mismo que solía ser, y no es que el color de mis paredes cambió, ni la radio su programación. ser como el de hoy lo daba por hecho pues todo lucía igual ahora la aurora ya no es nada normal si pensando en ti soñé y desperté sabiendo que
1: Bueno, criaturas, ustedes, ¿qué opinan con relación a esto de que tenga novio a los 17 años? Dice por acá, no estoy de acuerdo que tenga novio, dice Diana, a esa edad. Pero como dicen, de todos modos lo van a hacer escondidas. Oh, bueno, yo, con relación a eso de tener novio a los 17 años en una chamaquita, la cuestión es dar permiso o prohibir, o yo pregunto, o ayudar orientando a la chamaquita sobre por qué tener novio o no. no. ¿No creen que eso debería ser más viable? Más que, mamá, ¿me das permiso de tener novio? ¡No! Mamá, ¿me das permiso de tener novio? ¡Sí! O sea, yo no sé. Bueno, a mí nunca me hablaron estas cuestiones de, de para qué son las novias A mí Nomás me decía mi mamá Este Hasta que aprenda a trabajar, usted va a tener Novia, y como nunca aprendí Pues este Pues, pues ¿qué quieres? Sí, no sí. Decía mi mamá, no Hasta que aprenda a trabajar, va a tener usted novia y pues, no. Pero no No me hablaron de Digo, acuérdense que yo salí de mi familia a los 15 años, ¿no? los 15 años, 16 años, y ya me quedé yo en Gringolandia y me dejaron, pues, ahí en Gringolandia. Entonces, dentro de lo que tendría que ser muchas cosas, pues, yo las fui aprendiendo en el camino. Todas retorcidas y por eso me fui por el camino del, de la perdición. Pero en este caso, que Pero, ¿no creen que es más conveniente... Tener ese tipo de pláticas de por qué sí, por qué no. El problema, y yo así lo veo con mucha gente, y a lo mejor ustedes no entran dentro de esa mucha gente, pero mucha gente no sabe ni para qué es el noviazgo. Mucha, muchos de ustedes a lo mejor tuvieron un noviazgo express, o tuvieron un noviazgo a su manera. Yo pregunto, ¿se han puesto a leer libros sobre lo que vendría a ser el noviazgo, ¿por qué hay libros? A mí no me preguntan ahorita qué, cuáles son los autores, la editorial, cuánto le cuesta el libro, es pasta gruesa, este, tiene dibujitos, no tiene dibujitos, este, si lo pueden mandar, a... no, porque eso es lo que me, me preguntan, pero sí he visto, hemos hecho programas sobre el noviazgo, sí, este, pero también ahora han ido a, a talleres, a pláticas sobre qué es el noviazgo para que ustedes, a lo mejor no lo vivieron, pero por lo menos para que ayuden y orienten a sus chamacos, yo no sé cuántos chamacos tengas, dos, tres, cuatro, cinco, o a lo mejor por eso mismo de que no les orientaron ustedes a sus chamacos, sus chamacos pues ahí dentro del noviazgo anduvieron allí embarazando a muchachas por aquí, por allá, y ahora ya son abuelitas hasta muy temprana edad, o no, pregunto yo, es que yo no... O sea, no, no es tanto el de que si me da permiso, no me da permiso. y que Entonces, ¿quién sabe de ustedes quién... ¿Quién sí platicó? Porque hay personas que pueden durar mucho tiempo o poco tiempo de novios. Pero no... No, no, no sabías qué era ser novio. O sea, no es del... Yo puedo decir, no, que alguien, ah, pues que duró dos años, ¿no? O tres o cinco, no sé quién haya durado más tiempo de novios, ¿no? Y a lo mejor duró mucho tiempo de novio y se casó y le fue mal, ¿no? Que ponle que haya durado tres años de novio, que podría ser mucho tiempo, o ponle cuatro, ¿no? que Duró cuatro años de novio y, y se casa y apenas se casa le va bien mal. Pero eso no quiere decir que por el mucho tiempo, uy, ahí tenía experiencia, no sabían lo que era ser novio o novia. Tanto él como ella y él, no se pusieron abusados. quiera lo que sean de novios? Pues muchas de las veces yo pienso que los que son novios nada más van allí a, a lengüetearse. Entonces, no es que es la neta. Yo a mí me tocó ver muchos, bueno, no, no, algunos de mis tíos, no muchos, pero sí algunos de mis tíos. Yo iba allí a de chismoso y nomás ahí iba a mirar y, y pues... ¿Qué quieres? Uno ahí pues, ve todas esas cosas y uno dice, pues, si eso es de ser novios, como que dan ganas, o sea, nada más por lengüetearse y agarrarse. Entonces du duró ocho años ahí lengüeteándose, eso era lo que hacían, no agarrarse las manos y andarse ahí, haciéndose ocultación escultación de anatomía, andaban ahí, hacían clases de anatomía. ...pues eso pudo haber sido lo que hacías... ...durante tus 3, 4 o 5 años... ...y por eso cuando te casas tú... ...te va todo mal pues porque... ...y era solamente para... ...practicar clases de anatomía... ...tocar a ver aquí esto, esto, esto... esto ...y... ...porque no quiere decir... ...ay es que yo duré 5 años de, de novio... ...y uy y nosotros leímos libros... Y, ...y esto y me preparé... ...y mis papás me hablaron y todo eso... ...pues puede ser porque pasaste mucho tiempo... ...perdiendo el tiempo... Puede ser, ¿no? ¿O qué? ¿O qué? Digo. Digo. Nomás digo. O sea, pues uno también tiene que checar con eso, ¿no? Pero, en fin. En fin. En fin. Entonces, déjame ver por acá los comentarios sobre esto de los novios. Eh, dice, es que las mamás de antes no le hablaban a uno de esas cosas. Ni las de antes, ni las de ahora. ¿Quién de ustedes, así... Siendo sinceras, señoras... quién de ustedes les anda hablando allá a sus hijas de... Eh, de, de que de cómo qué es, qué es ser novio? Si no saben... Ustedes, muchas de ustedes no saben... Ustedes piensan que... Tener novio es... Ir, tener alguien con quien ir al... Cine y sentarse hasta la parte de atrás, me han dicho... Y... Y allá donde no se vea... Donde no haya mucha luz y, y ahí sentarse... Pues... pues no... A ver, a ver, díganme ustedes, ¿quién de ustedes por lo menos ha leído libros para tener una, una, una orientación clara de qué debería ser o cómo debería ser un noviazgo cristiano, así un noviazgo que te ayude a ver bien? A ver, díganme, ¿quién de ustedes ha leído libros o quién ha ido a pláticas de estas que les ayude a tener un panorama así amplio de lo propio de lo que sería propio del noviazgo? A ver, díganme, ¿quién digo? Pues sí... Dice, yo solo tuve dos hijos varones y, pues, es un ángel y el otro, pues, tuvo. ¿Quién sabe qué serán esos comentarios? Tú? Dice, a la mía le gustaban muchachos, pero me platicaba y yo le hacía su lavada de coco y también yo la llevaba y traía a todos lados. Pues, así como que meterlas así en, un, en una esfera de cristal, yo no sé hasta qué punto... Sí, quién sabe. Eh, yo, yo sí he leído de la moral cristiana para saber orientar a los chamacos. Bueno, acá yo suje leído. ¿Quién sabe qué será eso? De yo suje leído. Y todo lo demás. Pero bueno. ahí este comentario sobre la. Sobre si tener o no tener novio a los 17 años. Con base a, a lo que nos están acá diciendo. Bueno, ese sería un tema. Yo, con relación a tu primita, que tiene 16 años, pues ahí quien debe también de ponerse pilas son los papás. Después dice que otra situación es que tiene un coach. Están tomando estos cursos online donde estos fulanos que se hacen llamar coach, a lo que la tía le pagaba esos cursos. Ya lleva con esas clases, dice, un año desde que salió del colegio. Su mamá tiene 45 años, ella recién acaba de sacar su título, ok... Se demoró en sacarlo porque lo tuvo... Ah, ok. Eh, para, le comento todo esto de preámbulo para que puedan sacar sus conclusiones. Bueno, yo solamente les diría con, con relación a estos dos puntos. Porque la el comentario todavía sigue. Ahorita lo voy a leer. Pero si sí tengan sus precauciones con los que se hacen llamar coach. No generalizo, pero sí tengan sus precauciones. No sé... De verdad, así, no van a decir ¡Ay, Dios es que yo soy coach y a mí me está afectando tu comentario! No digo todos, yo solamente les digo Si ese coach te está inflamando el ego ¡Cuidado, cuidado!
3: Eres mi verdad, eres mi razón Te llevo aquí muy dentro de mi corazón Te pido me ilumines cada paso que camine Me pongo entre tus brazos, no quiero fracasos me das felicidad, me das alegría, el amor que necesito para todo el día. Eres sensacional y no hay nadie igual, me llenas todo el tiempo de felicidad. Estoy hablando de ti.
2: Estoy hablando...
7: Es alegría
1: pareciera ser que por ahí estamos despertando recuerdos del pasado. Dice por ejemplo acá una persona dice la mamá de la novia de su hijo les da le, les los dejaba dormir juntos y ellos tenían 17 años y dice la mamá del muchacho que ella no sabía que la mamá la mamá de la novia de su hijo. Les decía. ¡Ay! ¡Ay, hijo! Ya, ya, ya te vas a regresar. ¡Ay! que Si quieres, quédate, hijo. Quédate, mira. Este. Pues, ¡ay! Que, ¡Ay! Quédense. Nomás. Nomás. Eso sí, ¿eh? Recen el rosario. Antes de cualquier cosa, eh? Porque. Pues, sí, Para que no nos vaya a agarrar la tentación. Se... Sí. Ay, hijo. a ver, imagínate cuál será la intención de una mamá que deja que su hija de 17 años se quede con su novio a dormir en el mismo cuarto. Ahí imagínense, ¿no? nomás, nomás pregunto, ¿cuáles serán las intenciones? Pues a lo mejor la mamá de la novia decir, ay hija, se este me agosta para, para, para yerno, ay caerá, ay hija. Sí. Ay, hija, mira, era, quédate, nomás nomás resta el rosario para que no lo va a agarrar la, ten, la tentación. Ay, agua sale al diablo y deja. Ay, Dios mío. Pues yo digo que ese tipo de personas, pues ya, ya traen todas así como las de. Las de acá, ¿no? Eh, déjame seguir leyendo. Dice: El momento que conversé con mi tía me comenta que hace un mes atrás. Mi prima, de 17 años, estuvo pensando dejar la carrera porque se siente que ella no es para psicología. Ella indica que primero debe demostrar con sus actitudes que es buena joven y que primero debe sanar las debilidades que tiene. Ese tipo de ideas, muy seguidamente, son influenciadas por este tipo de coach. ¿eh? Incluso, fíjate, te puedo decir nombres de coach muy conocidos, en estos ambientes de la superación personal. Muchos de estos coaches de vida. Llegan a decir que no es necesaria la, estudiar en la universidad. Muchos de ellos que dicen. Sí mira tú, tú tienes una mentalidad de campeón. Tú puedes. La escuela es una porquería. es una No sirve para nada la escuela solamente. Y, y obviamente presentan a personas. Contadas Con una sola mano de los dedos Para decir, mira, por ejemplo Ahí está fulano de tal Dejó la escuela y se puso a trabajar Y ahora es multimillonario Fulano de tal Tú tienes Y con eso se enganchan Es uno entre millones de personas Que dejó la escuela Y que sin duda tenía una inteligencia Una capacidad muy diferentes A la de todos Y que por eso fueron O que son millonarios en la actualidad esos son los referentes, los referendos de, de estos coach, Muchos de los coaches que, que se dedican a esto de la superación. Mira, yo solamente podría decir, por ejemplo... Esos son los tips... Dice que la gente que va a la universidad... El Máster Muñoz... Eh, dice que la gente que va a la universidad es una gente tonta... Por no decir la otra palabra que utiliza... Porque es muy mal hablado... Y de hecho... Estos son muy mal hablados. Por ejemplo, ahí está el famoso este coach que asesoró al Chicharito Hernández. Fíjate dónde quedó el Chicharito Hernández. El Chicharito Hernández no era grosero. Era una, una persona que, que cuando se refería así en entrevistas era muy sencillo. Ah, pero se dejó mangonear por este coach de vida. Y empezó a ser grosero para hablar y referirse. Y, y por decirte que son diferentes, el Máster Muñoz y el otro... ...que se llama... ...quién sabe cómo se llama... ...no me acuerdo ahorita... ...pero por decirte de algunos coach... ...coach de vida... ...que, si, que así se hacen llamar... ...cómo les hacen creer a las personas... ...de que la escuela no sirve... ...y empiezan a ya presentarles... ...digo... A, ...a diferentes personalidades millonarias... ...dicen mira fulano de tal... ...no estudió y mira dónde está... ...ahí tiene esto y esto... ...y otros que estudiaron... ...tienen un puestecito ahí... Cuidado, cuidado, dice bueno, eh, dice ella indica que primero debe demostrar con sus actitudes que es buena joven y que primero debe sanar las debilidades que tiene para que recién pueda apoyar a los demás, también menciona que ella no está para criticar a las personas y mucho menos tratar de hacer, de hacerlas cambiar de opinión o que cambien sus actitudes, según ella todo eso son los factores que le llevan a querer dejar la carrera, la carrera. ...ahí están las consecuencias... ...de los coach... ...de vida... ...puedo decírtelo así sin... De, de, ...de toda la conversación... ...que tuve con ella... ...me dice que la solución para ella... ...es poder independizarse... Uy, ...y luego sin una profesión... ...y sin una carrera menos... ...primero quiere sentir... ...cuál es el sufrimiento del trabajo... ...o sea... ...no hay necesidad que yo me someta... ...a ver cuál es el sufrimiento del trabajo... Solamente basta con ver cómo sufren los demás y que es necesaria una formación intelectual, que es necesaria también una instrucción, preparación para desarrollar una capacidad también intelectual, una, una capacidad lógica y que con esa yo pueda incluso desarrollar mejores arquetipos estructurales mentales que puedan ayudar para mejor Mejorar un trabajo o desarrollar mejor un trabajo, no se desarrolla una capacidad mental y lógica si no sino uno, sino uno forza el, el intelecto. Hay que leer mucho, hay que discernir mucho para poder tener un panorama más amplio. De ahí es donde se adquiere la visión. No en, el, en la cuestión solamente de la experiencia, también en la experiencia, pero también hay que leer, estudiar. Aquí en este caso prepararse para... ¿Poder ayudar a los demás? Dice, bueno, dice... Mmm, que quiere independizarse. Primero sentir cuál es el sufrimiento del trabajo. Por eso... Eh, eh, que me dijo que quiere ir a trabajar a los campos... De arándanos. Y paralelamente quiere crear su canal de YouTube. <risa> para poder enseñar su vida. Si se va a trabajar a esos lugares... Ni tiempo va a tener... Para hacer... Videos. ¿Sabes cuánto tiempo se necesita... Para hacer buenos videos así... Como lo hacen muchos de los que pueden ser populares en YouTube. Les dedican horas a videos que duran unos cuantos minutos. ¿De dónde va a sacar el tiempo si al mismo tiempo tiene que estar trabajando ahí en el campo? Para después que tenga que pagar renta y tiene que pagar esto y lo otro. y Tiene que lavar ropa y tiene que ser. Esa es la falta de visión pues que no tienen a veces. Pero les han lavado el coco y piensan que todo es miel con hojuelas. O que es caminar en, entre pétalos y de rosas. Entonces quiere tener un canal de YouTube para poder enseñar su vida. Explicando cómo uno puede cambiar y mejorar sus debilidades. Ay, Dios mío, santo. Bueno, eso es como desaprovechan a veces los muchachitos. Las oportunidades que les dan sus papás para poder crecer, para poder desarrollarse, y simplemente no. Pues no carburan. Mire, en ocasiones. Hasta como que puede servir que los papás le digan: ándale, pues vete. Pero ni creas que después de rezar todavía Pero es que es muchachilla Todavía tiene apenas 17 años No se le puede decir eso Pero sí, sin duda Ella está muy influenciada por todo este tipo de jóvenes que Algunos de ellos que han sobresalido en el internet Y piensa que, que, que está fácil el asunto Pero pues no Sé
8: que es difícil perdonar sabes amar el rencor es algo tan amargo adentro no te dejas sonreír ya no puedes vivir porque no dejas eso atrás y empieza a
5: amar
8: alguien que te amó la propia vida la entregó Para que fueras libre De este cautiverio Él perdonó a los demás Sin importar si hicieron nada Porque en lugar de odiar No decides hoy amar Solo tienes que En ti no morará Solo Dios puede juzgar Tú no puedes condenar Y mucho menos murmurar Si tú quieres a perdonar, como un día tú en la cruz justificaste nuestro gran error, diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. préstame tu corazón un momento para perdonar a los demás como tú me has perdonado a mí. Que te amó su propia vida la entregó para que fueras libre desde cautiverio
1: Él perdonó a los demás Ay José José Pilero El José Pilero si ¿sí sabe quién es el quién fue el coach o esto de De Chicharrito eh, Sí ese maestro limpio jajaja <risa> Ay, Dios mío, acá de lo que uno se entera, mira, eh, la persona que nos estaba comentando, pues, de que su hijo le daban permiso de que se quedara, eh, que se quedara, imagínate, dice, que la mamá de la novia le decía, ay, hijo, quédate a dormir ahí con mi, con mi hija, después déjame ver acá, dice, me enteré una vez, dice, que la muchacha vino a la casa y se quedó, y yo andaba ahí de tonta preparando la cama para ella en otro cuarto, y de repente me sale mi hijo y la novia que se van a quedar juntos. O sea, la novia ya... <ríe> y la mamá viene así. Ay, hija, vente, este... Ya le dije a, a, a Juanito, no sé si ya tengo un hijo que se llame Juanito, era solamente un decir. Ya le dije a Juanito que, que deje allí la, la cuna y... Ahí te vas a quedar, hija, para que... Sé, ¿sí? para que... Tacadas acá, y pues ándale, que se da cuenta la mamá. Dice padre, la mamá de la muchacha dejó al marido tiempo después. Pues la mamá de la muchacha dejó al esposo tiempo después. Imagínense. Dice, a ver, a ver a leer acá más el chisme. Dice: Yo, ese día, dice que ese día que se dio cuenta que, que, que la novia de 17 años, junto con su hijo, se estaban quedando a dormir. En, en la misma cama, en la casa de, de la mamá, dice, que hasta lloró, porque yo pensando que todavía eran niños, pero la otra mamá, dice, ya la había regado. No, también pienso yo, a ver, no le echen la culpa solamente a la otra señora. No sé, a ver, aquí le vamos a preguntar a la mamá, ¿usted ya vio hablado lado con su hijo de que hay cosas que le van a producir placer, pero que no se deben de hacer porque trae consecuencias? Digo, Dice, lo peor es que al final, dice, terminaron su relación después de cuasi, casi cuatro años. Claro, claro, pues, ¿tú crees que una relación así va a prosperar? Donde ya hay de tocho morocho, ya, no, no va a prosperar. Y van a probar muchas cosas y ya no. Dice, pues ahora ya tiene 24 años el muchacho. Ya no acepta que se le diga nada. No, porque es que ya, ya experimentó el libertinaje. Y el problema, pienso yo, y discúlpenme que juzgue, el problema es que si no se les habló desde que eran morrillos y si pusieran atención, dice, sí, padre, yo ya le había dicho, le habías dicho. Bueno, aquí viene otra, otra cuestión. Puede ser que tú como mamá le habías dicho a tu hijo. Aunque yo pienso, pienso yo. Que a veces una mamá no es tan clara de decirle a los hijos, Hijo, mira, tú tienes eso ahí para esto y esto. No creo que sean así. Aquí yo pienso que también quien debe de hablar con los hijos es el papá. Pienso. Pero si el papá trae sus fallas, el esposo trae sus fallas y no habla con sus hijos de esto, Vendrán consecuencias de esta. Y pues posiblemente la mamá hable, pero a la mamá no dice, ay mamá, tú qué sabes. Y papá me dice, no sé, no sé pues cómo andes con tu esposo. Déjame seguir acá leyendo el chisme. <risa> Déjame seguir leyendo el chisme dice: Dice, padre, yo sacando a mi mareado de mi cuarto para que la muchacha durmiera conmigo y ándale tú. Oye, pero. Y, tu, bueno, tu, tu, ¿tu viejo hablaba con, con tu hijo o no? Porque sí, a lo mejor puede ser que tú hayas hablado hasta cierto punto, ¿verdad? Pero, bueno, y aquí ya nos metimos con dos casos a la vez. Ya nos enteramos ahí el chisme de una, una persona. Pero eso es para que ustedes pongan atención y, y vean más claridad para que no entrar bueno, pues Ahorita el muchacho ya de veintitantos años y todo en el renegón dice padre pues en mi caso yo soy la que habla con mi hijo porque su papá anda con el vicio ahí están las cosas ay dios mío ya ven que sí traen sus consecuencias ahí está el problema entonces papá también ay dios mío santo bueno déjenme seguir acá leyendo la carta de esta persona que quiere ayudar a su primita que tiene 17 años entonces, pues, la muchachita, quién sabe, ¿verdad? El problema fue con este, este curso de los famosos coach. ¿Quién sabe qué le estarán diciendo ahí de superación y todo demás? Entonces, ella quiere dejar la escuela porque quiere irse a trabajar a los arándanos y quiere tener su canal de YouTube. ¿De dónde vas a sacar una cámara buena para que grabes? ¿De dónde vas a sacar una computadora buena para que edites? dónde vas a sacar un buen internet para que se pueda subir? El video que estás haciendo. ¿De dónde? Ah, yo voy a tener tiempo. Es que ustedes... Bueno, los que no saben de, de edición... Yo a veces, para hacer esos videos tan pequeños... De escasos 40 segundos que me piden... Para lo de la radio, de hacer los promos... A veces, para eso... El preparar el guión y todo... Y aquí y allá... Me llevo más de media hora o un media hora preparando así... A ver, me tomo aquí y preparando... Y, ...y el video que a veces hago así... ...dura 40 segundos... ...van a decir... ...ay pues es que tú eres un inútil... ...tú... ...tú no sabes nada... ...eres tú un... ...pasguato pues... ...acá los jóvenes sí saben... ...ellos son veloces... ...en 40 segundos ellos hacen un video... ...de media hora... ...lo que tú te llevas preparando el video... ...ellos se lo llevan... ...así... ...ellos en 40 segundos hacen el video de media hora... ...quién sabe cómo le hacen para ellos... ...se lo hacen tú... ...pero un pasguazo... O sea, simplemente la muchachita de 17 años acá que me dice no tiene un sentido de realidad de lo que es una cosa y otra, solamente la han, o sea, piensa que todo es tan sencillo, tan sencillo, pero ahí hay que presentarle la realidad. Primero, lo mejor es prepararse y estudiarse, si está estudiando psicología, muy posiblemente la psicología no le gusta. Entonces lo que tendría que hacer, aunque ya se haya invertido dinero, es darle otras opciones para que estudie donde ella se sienta a gusto y pueda proyectarse a realizar algo. Que aunque no gane una cantidad de dinero, porque no es solamente la cantidad de dinero que se tiene que buscar, pero que sí se sienta feliz y realizada. Hay personas que no ganan mucho dinero, pero son felices en lo que hacen. Y en su caso, pues si puedes a su vez también hacer lo que te gusta... ...y ayudar y al mismo tiempo... ...tener una economía que pueda ser sustentable... ...para ti y para tu familia... ...pues qué mejor... ...pero pues no puede ser posible que tú digas... ...no, pues no quiero prepararme... ...yo quiero trabajar... ...porque voy a poner un canal de video... en ...primero no... ...no saben a veces ni editar... ...no saben ni qué tipos de cámaras... ...no saben ni las computadoras... ...que no son las mismas que utilizas para el Word y todo... ...y luego también lo del internet... ...son cosas pues muy... ...dice... ...yo lo indiqué que debe pensar bien las cosas... ...pero... Miren, traten de analizar desde su contexto y su realidad, traten de analizar bien las cosas para que le digan, mira, para hacer videos así y así, muéstrenle. Hay personas en internet que sí muestran su realidad y dicen, para hacer un video, esto y esto y esto y esto, y esto y una cámara, ¿y de dónde vas a sacarlo? Se necesita personas profesionistas, muchas personas que no tienen una profesión, no tienen incluso también ese proceso lógico que se necesita para tomar buenas decisiones, buenas eh, determinaciones en su vida. Yo sé, hay muchos profesionalis profesionistas que se equivocan, pero siendo así, si se equivocan los que no leemos, los que no reflexionamos, los que no tratamos de, de forzar la mente para analizar diferentes situaciones, nos equivocamos más. Yo, eso es lo que yo digo, criatura Analicen bien esa situación La oración al ratito regreso para seguir con el programa evangelizar sin tregua
2: en estos momentos vamos a escuchar la palabra de dios dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser
1: El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy Corresponde a Lucas capítulo 19 Versículos del 11 al 28 Dice así La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas Y Él les contó una parábola Porque ya estaba cerca de Jerusalén Y ellos pensaban que el reino de Dios Iba a llegar enseguida Les dijo había un hombre de la nobleza que se fue lejos, a otro país, para ser nombrado rey y regresar. Antes de salir, llamó a diez de sus empleados. Entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, «Haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva». Pero la gente de su país lo odiaba y mandaron tras él una comisión encargada de decir, no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero él fue nombrado rey y regresó a su país. Cuando llegó, mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, «Señor, tu dinero ha producido diez veces más». El rey le contestó, «Muy bien, eres un buen empleado» ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de diez pueblos. Se presentó otro y dijo, Señor, tu dinero ha producido cinco veces más. También a este le contestó, tú serás gobernador de cinco pueblos. Pero otro se presentó diciendo, Señor, aquí está tu dinero. Lo guardé en un pañuelo pues tuve miedo de usted porque usted es un hombre duro que recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró. Entonces le dijo el rey, «Empleado malo, con tus propias palabras te juzgo. Si sabías que soy un hombre duro que recojo donde no entregué y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco?» para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí, quítenle el dinero y désenlo al que ganó diez veces más. Ellos le dijeron, Señor, pero si él ya tiene diez veces más, el rey contestó, pues les digo que al que tiene, se le dará más, pero al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme por rey, tráiganlos para acá y mátenlos en mi presencia. Después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor.
7: Hermano, que seamos misericordios, como lo quieres tú. enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Oh, ser... En el
1: Evangelio del día de hoy se entrelazan Dos parábolas, una la del pretendiente al trono y también la de los dones, la de los talentos. En una de las parábolas se menciona como había un pueblo que no quería que a cierta persona se le nombrara rey y también la otra parábola pues es tan conocida porque se mencionan esos talentos que se te dan para que los trabajes, para que los pongas al servicio y si se si hace eso recibirán su premio y si no se hace se recibirá su castigo. La enseñanza es clarísima, tenemos que trabajar los talentos recibidos, los tenemos que multiplicar y no por miedo a Dios sino porque cuando ...desarrollamos las capacidades, los talentos recibidos... ...también nos enriquecemos y ayudamos a los demás... ...que eso es algo que se nos escapa muchas veces de la vista... ...no es buscar un bien material o económico como tal... ...también es la misma felicidad que se desprende del trabajo... ...del desarrollo, del de compartir lo que tenemos... Otras veces ya hemos hablado tanto de esto, de hay más felicidad en dar que en recibir. Y cuando damos de aquello que Dios nos ha dado, como en este caso los talentos, la satisfacción que se puede experimentar al ver que otras personas también son felices es sin duda mayor. Pongamos el ejemplo de un maestro de música, que incluso da su tiempo para que otros aprendan lo que es este arte de transmitir, de comunicar sentimientos a través de la melodía. Como músico, incluso podrá ganar mucho dinero. Con ese dinero comprará cosas. Pero si con el paso del tiempo no adquirió la felicidad de otros, el placer que le puede dar los bienes materiales se esfumará tarde o temprano. Pero si a la vez también esta persona que siendo maestro de música ve con alegría cómo sus alumnos se desempeñan dentro de la música haciendo composiciones o arreglos, que incluso otros cantan o que se reúnen para escucharlo, la alegría de este músico también será compartida con la de aquel que descubrió su talento gracias al músico. Trayendo a colación este tema, por ejemplo, aquí en la capilla donde estamos de misión, ...está el maestro Benja... ...que ofrece parte de su tiempo... ...parte de su conocimiento de música... ...totalmente gratis... ...constantemente les hemos dicho a las personas... ...que vengan tal día, tanto tiempo... ...y él siendo maestro de música por muchos años... ...tanto en escuelas privadas como en escuelas públicas... ...además de haber conformado un grupo musical... ...ahora ofrece parte de su tiempo para estar tocando en las celebraciones dominicales. Si le piden, por ejemplo, que vaya a tocar a cierta misa, también irá con gusto. Ofrece además un tiempo a la semana para enseñar sobre la música, sobre tocar algún instrumento. Con tristeza, ha tenido que dejar de invitar porque simplemente las personas se interesaron solo al inicio como novedad. Venían unos días, otros no, hasta que dejaron de venir. Fueron varios días los que estuvo viniendo para darle clase de música a los que quisieran venir. Y ya no hubo nadie interesado. Los que se habían reunido ya ni siquiera se asomaron. Nuevamente ha retomado esto de querer enseñar porque algunos... Pareciera ser que adquirieron conciencia. Cuando yo compartía esto en el programa de radio, muchas personas se manifestaron diciendo que cómo puede ser posible la gente tan ingrata porque desaprovecha la oportunidad. Ellos queriendo encontrar a un profesor para que les enseñara a sus hijos música o cómo tocar un instrumento aunque tuvieran que pagar. Y aquí, cuando... Está el maestro a disponibilidad de forma gratuita. Las personas simplemente desprecian el ofrecimiento. Pero el punto del evangelio es aprovechar los talentos, trabajarlos, multiplicarlos. Y el maestro Benja lo está haciendo. Las personas que se han interesado en cierto momento no han perseverado. Y eso, sin duda, también es algo negativo. Es algo que hay que reconsiderar. Cada quien... Tendrá que analizarlo en su situación para después también responder a Dios. ¿Cuántas personas no tendrán el talento de la música? Porque es un talento que incluso con ese talento podrían sostener económicamente a su familia y ser felices. Pero desprecian, ignoran y por pereza o dejadez no perseveran en el descubrimiento de lo que Dios posiblemente les ha dado. Por otro lado, en el versículo 11 del Evangelio de hoy, dice que Jesús estaba cerca de Jerusalén. La gente pensaba que el reino de Dios iba a llegar enseguida. Y entonces, como de alguna manera había entrado una cierta pasividad en la espera de lo que pensaban que podría suceder, Jesús les propone la parábola del que se marchaba de viaje y dejó diversas cantidades de valores a sus empleados. A la vuelta quiso que le rindieran cuentas y mientras unos los habían hecho fructificar, a otro le había ganado la flojera y el miedo y no trabajó. Hablando de la misma temática de la instauración del reino de Dios, comprendamos que si bien es por la misericordia del Señor que vamos a ganarnos su reino, a nosotros nos corresponde trabajar con esos talentos que Él nos ha dado. Y también, por otro lado, en aquella parábola que se ha entrelazado, debemos de tener cuidado para no despreciar, ya que aquí se habla de una porción del pueblo que despreciaba a aquel que iba a ser nombrado rey. Por ejemplo, con nuestra actitud desganada de trabajar los talentos, al no hacerlo también es una forma de darle la espalda a Dios, darle la espalda a aquel que es nombrado rey o que va a ser nombrado rey como en el tiempo de Jesús se establece. No solamente es una actitud de desprecio o de rechazo, es lo que hacemos o no hacemos con lo que Dios nos ha dado para trabajar y eso también será considerado o será tomado en cuenta. Que el Espíritu Santo nos ilumine para comprender las palabras del Evangelio y que podamos ser perseverantes buscando vivirlas, compartirlas y así llegar al encuentro del Señor. Que nada me perturbe Señor,
7: de tu perfecta paz de tu bella amistad de tu infinita protección